3: Y yo soy Ana, y en este episodio, porque ustedes lo pidieron, vamos a hablarles de cómo se celebra la Navidad en Latinoamérica.
2: Our Patreon community makes this podcast possible.
3: If you would like to support us, go to howtospanishpodcast.com. You can find the links to previous episodes, the study materials and interactive transcripts we offer to our members, as well as many other benefits. Don't forget to check our store. Muchas gracias a nuestros nuevos patrones. Sandra, Boo, Mary, Jim, Brett, Andrew, Patricia,
2: Rose, una de las celebraciones más importantes del año, sin duda, es la Navidad. Es un tiempo en el que a todos nos gusta pasarla con nuestros amigos, con la familia, tal vez poder dar un regalo o recibir regalos. Claro, nos gusta recibir regalos, ¿no? Y es un momento tan especial que a veces nos preguntamos si lo que vivimos todos los días en estas celebraciones es lo mismo que pasa en todo el mundo. Y obviamente las cosas son diferentes dentro de los países inclusive, pero mucho más en diferentes países. Entonces vamos a hablar un poquito sobre cuáles son estas diferencias en algunos países de Latinoamérica. Obviamente vamos a hablar un poquito sobre México. Tenemos ya en otros años episodios específicos hablando sobre la Navidad en México. Así que si los quieren escuchar vamos a dejar las referencias a esos episodios.
3: Sí, siempre hay personas que celebran más que otras o más obviamente que otras porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho la Navidad. Es una época que me encanta para pasar con mi familia y me gusta lo que significa la Navidad, pero no soy muy fanática de adornar la casa. No, Para mí no es tan importante poner un árbol de Navidad o poner luces o algo así, pero no significa que no me guste. Y por otra parte, hay otras personas que comienzan a adornar su casa desde noviembre o algo así. Para ellas son, es muy importante adornar su casa. ¿Qué tipo de persona eres tú? Para empezar, ¿te gusta la Navidad? ¿Sí o no? Y ¿adornas o no adornas?
2: O eres de esos clásicos Grinch, ¿no? Que también es muy común en la parte navideña, que son las personas que no les gusta mucho la Navidad y no están muy felices en esta época.
3: Vamos a comenzar hablando sobre Argentina. Y en Argentina, por su posición geográfica, están en el verano cuando es Navidad. Para empezar, eso ya es bastante raro para las personas que vivimos más al norte, como México, Estados Unidos, Canadá, y algunas partes de Europa, donde de hecho es invierno. Así que asociamos la Navidad con el frío, incluso con la nieve. Aunque en México no hay nieve, yo pienso en nieve cuando pienso en Navidad. Pero en Argentina la historia es muy diferente porque el clima es muy cálido.
2: Sí, yo creo que debe ser algo súper interesante y muy diferente justamente a lo que conocemos nosotros. Y no me puedo imaginar... Porque en México, cuando es el verano o la primavera, en nuestra ciudad hace muchísimo calor. Estamos alrededor de, no sé, 90 grados Fahrenheit o 30 altos en centígrados. Pues las personas utilizan shorts y utilizan playeras con mangas cortas y zapatos abiertos y todo esto. Entonces no puedo imaginarme que en Navidad las personas están ocupando este tipo de ropa porque en mi mente, y tal vez también lo vemos en televisión, porque muchas producciones de Estados Unidos te muestran cómo hace frío en la Navidad y por lo tanto llevas un suéter, como el mío que estoy usando hoy, muy navideño, o una chamarra, bufandas. o bufandas, y en general todo se ve frío, todo se ve muy frío y consumes alimentos relacionados al uh -huh. frío, ¿no? Alimentos calientes. Vamos a hablar un poco sobre los alimentos más adelante, pero pensar que en otra parte del mundo como es Argentina o el cono sur de, del mundo, donde hace calor y los días previos van a la playa y se divierten de otra manera es algo sumamente diferente, pero creo que es súper interesante. Creo que me gustaría ver o pasar una Navidad en la playa con calor. ¡Wow! Mm -hmm.
3: Los argentinos, como la mayoría de los países en Latinoamérica, se juntan con sus familias la noche del 24 de diciembre, que para nosotros se llama Nochebuena. Se reúnen, comen y algo muy interesante es que ellos consumen el panetone, que es un pan que viene de la influencia europea, que por ejemplo en México no es muy común. A medianoche los argentinos religiosos van a una misa, que es conocida como misa de gallo, que no es única en Argentina. Hay varios países de Latinoamérica que celebran esta misa específica durante la medianoche de la Nochebuena.
2: Y como es bien sabido, los argentinos son conocidos por comer mucha carne. Y se dice que parte importante de la celebración en Navidad es también comer carne asada. Entonces, mmm, suena como algo muy rico. Me fascina la carne asada. Y como dijo Ana hace un momento... La influencia europea es muy fuerte, sobre todo de Italia y de España en Argentina. Y como tienen esa influencia, también adornan como estos países, como con nieve, renos, árboles navideños, que obviamente no son muy comunes porque no hay frío.
3: Y claro, también está la figura de Santa Claus, que también es conocido en algunos países de Latinoamérica como Papá Noel. Los regalos se abren en Nochebuena. Esto creo que es común de Latinoamérica también. No se abren la mañana de Navidad en Argentina, sino la noche antes. Y después de abrir los regalos, los adultos generalmente toman alguna bebida fría o refrescante porque es verano.
2: Y nos movemos también dentro del sur del continente a Brasil. Y obviamente también ellos están en el verano. Entonces también tienen calor y no frío. Por lo tanto, muchas de las actividades familiares que tienen son al aire libre.
3: Algo genial de Brasil es que desde hace varios años, desde hace por lo menos dos décadas, en Río de Janeiro se levanta un árbol gigante. Este árbol se llama Arbore de Natal da Lagoa y es un árbol que mide aproximadamente 85 metros de alto y se coloca Encima de una laguna, la Laguna Rodrigo de Freitas, y se ilumina por millones de luces. Creo que son algo como dos millones de luces. Y ahora nos vamos a Colombia. Y en Colombia la Navidad o las celebraciones de Navidad comienzan de hecho el 7 de diciembre. Ellos tienen una celebración que se llama el Día de las Velitas, en donde todos los ciudadanos salen a poner luces afuera de las puertas. Y esto viene de una creencia católica en la que ponen luces para que la Virgen pueda encontrar el camino.
2: Algo muy reconocido en Colombia también son los famosos alumbrados. Significa que ponen muchísimas luces en las calles. Creo que eso es común en varias partes del mundo, pero en específico en Medellín, una ciudad en Colombia, hay un festival de luces en donde un sendero que es muy emblemático en esa ciudad... Se decora con estructuras muy muy grandes llenas de luces que cambian por completo la imagen de la ciudad en esa parte del año.
3: Si recuerdan, dijimos que en México se celebran las posadas. Y si no recuerdas, está bien, vamos a hablar de eso en un momento. Pero en Colombia tienen algo similar. Se llama la novena de aguinaldos. Algo interesante es que un aguinaldo en México pueden ser dulces.
2: O puede ser dinero. Los trabajadores reciben en esta época del año su aguinaldo.
3: Pero para Colombia es una forma de hablar sobre música y sobre estos nueve días de fiesta que ellos tienen. Las fiestas van del 16 de diciembre al 24 de diciembre.
2: Y durante estas fiestas lo que se hace es que se reúnen alrededor de un pesebre, cantan villancicos, bailan, obviamente se come. Y algo muy particular es que se comen natillas y buñuelos, que... Obviamente son palabras comunes en todo Latinoamérica, pero tienen sus diferencias. Entonces son interesantes de ver que se comen cosas dulces en estos días. Y tal como dijo Ana, en México se celebran las posadas, que es una fiesta creo que parecida a esto de las novenas, que creo que es una tradición muy, muy mexicana, muy importante. Y también estas celebraciones empiezan algunos días antes, específicamente nueve días antes de Navidad. Y durante estas posadas, lo que se está tratando de hacer es representar cómo José y María estaban buscando un lugar en Belén para hospedarse antes del nacimiento de Jesús.
3: Los participantes encienden velas y van caminando y cantando villancicos. Y casa por casa les dicen que no, hasta que llegan a una casa donde sí les permiten entrar, ejemplificando un poco la historia bíblica.
2: Y esta casa obviamente está elegida con anterioridad. No es como que alguien llegue y dice, sí, está bien, pasen a mi casa. No. Simplemente es alguien que está en el recorrido que sabe que van a llegar a su casa. Y en esta casa se hace, digamos, la fiesta final, ¿no? Después de este recorrido. Y obviamente se comen cosas, se siguen cantando y todo eso.
3: Pero también tenemos piñatas. México es conocido por sus piñatas y las piñatas han llegado a muchos otros rincones del mundo. Y se usan las piñatas todo el año en México realmente, especialmente en los cumpleaños de los niños o cuando hay alguna fiesta en donde va a haber niños porque son quienes más lo disfrutan. Pero en esta época particularmente se usa durante las posadas. Después de cada posada se rompe una o varias piñatas que adentro tienen dulces, pero más comúnmente o más tradicionalmente tienen cañas de azúcar, tienen mandarinas y también cacahuates o algún otro tipo de fruta. Pero si lo notan es fruta muy dura, así que es un poco peligroso romper la piñata durante las posadas. El origen de las piñatas, porque sé que para algunos de ustedes es interesante, fue durante la conquista española. Los frailes españoles comenzaron con esta tradición. La piñata tenía siete picos, las piñatas tradicionales tienen siete picos y estos siete picos representaban los siete pecados capitales. De esa misma forma, cuando las personas rompen la piñata, se les pone algo en los ojos, una venda, un paliacate o algo para que no vean. Y eso simboliza la fe ciega.
2: Cuando rompes la piñata, esto significa que estás venciendo a estos siete pecados capitales y la recompensa por lograrlo, es decir, son los dulces, y es como una manera de ver que hay virtud y buena voluntad al vencer el pecado.
3: Otro aspecto que México comparte con muchos países de Latinoamérica son los nacimientos o pesebres, que son representaciones de otra vez María, José, Jesús como un bebé, los animales, los pastores, los reyes, etcétera, En pequeñas figuras de barro o de algún otro material que se ponen en las casas. Muchas veces se ponen abajo del árbol de Navidad o en alguna otra parte de la casa. Y vamos con Perú. En Perú se hacen bailes muy específicos y tienen algo llamado la Navidad Negra. Esta es una festividad muy importante para la comunidad criolla afroamericana. Por eso se llama la Navidad Negra. Y un comentario, recuerda que en español esta palabra no es una mala palabra, simplemente representa un color.
2: Algo muy interesante en Perú, en la ciudad de Cusco... Se hace un mercado navideño y esto también es común en muchas otras ciudades. Este mercado es muy interesante porque es un mercado artesanal, pero con motivos navideños. El nombre de este mercado es muy extraño, voy a tratar de decirlo correctamente. Es Santuranticuy.
3: Es un mercado que se abre el 24 de diciembre exactamente, a diferencia de otras ciudades u otros países como México en donde hay mercados navideños casi todo el mes no específicamente el 24 algo que venden en esta feria es una artesanía conocida como niño Manuelito que es un bebé que representa a Jesús también en este país se tiene la misa de gallo al igual que en Argentina que es a medianoche el 24 de diciembre
2: y vamos ahora a hablar un poquito de Venezuela Venezuela es muy similar en muchas cosas a lo que ya hablamos pero hay algo muy interesante que nos llamó la atención y queremos compartir. Ellos tienen una celebración que se llama las patinatas. Y no tiene que ver con patatas. Yo al principio pensé que tenía que ver con comida, pero no. Las patinatas es una celebración en la que abren las calles en algunas ciudades en donde los niños y adultos pueden salir a patinar. Ya sean pueden ocupar patines, eh, patinetas o bicicletas. Y es muy muy interesante cómo llevaron el concepto de la Navidad a hacerlo algo un poco deportivo, pero mm -hmm. al final sigue siendo una tradición muy familiar. Y mucha gente esto lo ha utilizado comercialmente para lograr vender bicicletas, patines y todo esto antes de esta celebración de las patinatas.
3: Pero... Este año la Navidad comenzó en Venezuela antes que en cualquier otra parte del mundo porque su presidente Maduro dijo que a partir del 15 de octubre... Sí, escucharon bien. A partir del 15 de octubre oficialmente comienza la Navidad. Él decidió hacer esto como una forma de impulsar el crecimiento económico de su país y mover la economía.
2: Hmm. Creo que es muy chistoso pensar que alguien por decreto puede mover la Navidad, ¿no? Es como... Ok, todos vamos a hacer lo que esta persona quiera. Y sin duda es algo un poco controversial, me parece. Pero bueno, fue la manera en que él pensó que sería útil ayudar a la economía de Venezuela dado el tema de la pandemia.
3: Otro dato es que en Venezuela no se le dice Papá Noel ni Santa Claus. Se le llama San Nicolás. Y en Venezuela sí abren los regalos la mañana del 25 de diciembre.
2: Algo que también es diferente en Venezuela, a diferencia de otros países, es que ellos también ocupan el término aguinaldo, pero para una cosa completamente diferente. En Venezuela, los aguinaldos son los villancicos. Son las canciones que cantamos con motivos navideños. Y es un poco extraño porque esta misma palabra, ya lo dijimos, en México significa puede ser comida o puede ser dinero.
3: En Colombia son las posadas, es una fiesta...
2: Y aquí en Venezuela son las canciones navideñas. Creo que es muy interesante. Y ellos también utilizan una palabra que son los aguinalderos, que son las personas que cantan los villancicos, que también se me hace muy chistoso e interesante porque en México no decimos los villanciqueros, no. simplemente decimos que todos o las personas que cantan los villancicos.
3: Hace algunos episodios te hablamos sobre Puerto Rico. Un saludo a nuestros amigos de Spanish and Go! Así que no podemos dejar atrás a Puerto Rico en este episodio. Además de la comida, las, la música y todo lo que se hace en Puerto Rico, igual que en otras partes de Latinoamérica, ellos tienen algunas tradiciones específicas. Tienen algo que se dice parranda, que es una palabra que usamos en México también para hablar de una fiesta loca. Además de parrandas, ellos les llaman trullas o aguinaldos también, así como en Venezuela. Pero lo que es, es un regalo musical. Las parrandas, trullas o aguinaldos son fiestas musicales. Básicamente, algunas personas van y tocan música para sus vecinos. Es un poco similar a Venezuela, me parece.
2: Uh -huh. Y tal vez un poco parecido a nuestras posadas, porque al final cantan. Pero lo que sabemos de Puerto Rico, y también si alguien quiere decirnos un poco más sobre esta tradición muy interesante es que van literalmente con instrumentos y tal vez un poco más organizados que en México que normalmente solo se canta a capela y el vecino que recibe esta uh, trulla los recibe con alimentos también entonces al final es una mezcla muy interesante de fiesta, comida, música todo muy parecido en Latinoamérica porque así somos, ¿no? somos muy cálidos, nos gusta la música, la comida y la fiesta
3: y hablando de comida, es momento de hablar de qué platillos se comen en Latinoamérica porque no todos comemos lo mismo. Por ejemplo, en Perú comen lechón o pavo, sí comen pavo, con puré de manzana, champaña y panetone, que es un pan especial de Navidad.
2: Me gustaría decirles que el lechón no tiene nada que ver con leche, con leche de vaca, de cabra o cualquier cosa. Lechón es una palabra que utilizamos en español para referirnos al cerdo bebé, a un cerdo pequeño que normalmente tiene un sabor diferente y es mucho más suave. Bueno, como dijimos, hemos hablado en otros episodios sobre México, pero vamos a decirles también que en México normalmente podemos comer pavo,
3: pero generalmente tiene alguna preparación con chile.
2: Y otra comida muy tradicional para Navidad es el bacalao, que es un pescado, y obviamente se come muy a la mexicana con diferentes chiles y también es un poco picoso.
3: Y por supuesto la bebida es el ponche, que no es lo mismo que decir punch. Realmente es una bebida que se hace hirviendo frutas durante muchas horas con azúcar.
2: En Colombia también comen cerdo o pavo relleno al horno. También hacen tamales como en algunas otras culturas y se acompañan de vinos o chichas, que es una bebida tradicional de Colombia.
3: En Chile comen un pan especial que se llama pan de Pascua, que se acompaña con un licor especial que se llama cola de mono, que es una base de leche, pero también comen pollo o pavo al horno.
2: En Puerto Rico también se come lechón o cerdo. Arroz también se comen bollos, es decir, panes que están hechos con masa de plátano verde. eso me parece muy interesante y delicioso, pero aparte los rellenan con carne de cerdo. Mm, suena genial.
3: En Nicaragua comen gallina rellena, pero además también comen arroz. Y para mí el arroz definitivamente no es comida navideña, para, sí. para mí. Pero algo interesante es que toman jugo de piña con arroz. En Cuba tienen platillos que se llaman con gris y chuchifritos. Y obviamente nosotros no entendemos qué es, así que lo buscamos. Y el congrí es una especie de arroz con frijoles y los chuchifritos es pescado frito. También lo complementan con cerdo asado y de postre comen flan al horno o pasteles de ron.
2: Mm, suenan ricos sus postres.
3: Pero bueno, vamos a hablar sobre los regalos porque son una gran parte de esta celebración en general. Y algo interesante que hay que considerar es que la mayoría de las familias en Latinoamérica son muy grandes porque generalmente tienen dos o más hijos y cuando estos hijos se casan, entonces esas familias se amplían y se amplían y luego los nietos y en Navidad en general en Latinoamérica las celebraciones son muy familiares. No solo te reúnes con tus padres, sino con tus primos, tus tíos, etcétera. Así que al final... Tienes que comprar muchos regalos, muchos más probablemente que en otras culturas y puede ser bastante estresante. Eso se ve reflejado en qué tantos regalos compramos, en qué momento los compramos y qué buscamos cuando compramos regalos en Latinoamérica. Y para darnos una idea, tomamos la información de un sitio llamado Mercado Libre.
2: Mercado Libre es una especie de Amazon con eBay muy mexicano. Entonces, es muy interesante lo que dice el estudio de Mercado Libre sobre lo que pasa en Latinoamérica. Ellos dicen que los que más están dispuestos a gastar son los mexicanos. No es porque seamos mexicanos, pero esta plataforma así lo dice. Tienen presencia en toda Latinoamérica y dicen que los mexicanos de toda Latinoamérica son los que están más dispuestos a gastar por cada regalo. Y el promedio de gasto de cada regalo es de 500 a 1000 pesos, que sería alrededor de 25 a 50 dólares. Algo también padrísimo de este estudio es que dice que los mexicanos son de toda Latinoamérica los que buscan con mayor tiempo de anticipación los regalos. Y Ana y yo estábamos bromeando al respecto porque... Es bien conocido que los mexicanos no son las personas más puntuales del mundo.
3: O que mejor planean, dejan muchas cosas al final.
2: Exacto, pero eso nos demuestra que nos encanta regalar cosas. Y es tan importante que planeamos con anticipación los regalos que vamos a dar. Entonces yo le decía a Ana, es muy chistoso, los mexicanos podemos llegar tarde hasta nuestro propio funeral, pero estamos listos para dar nuestros regalos a tiempo.
3: Después de los mexicanos, las personas que compran sus regalos con más anticipación son los, los colombianos y los peruanos, después los brasileños, después chilenos, uruguayos y finalmente argentinos.
2: Mm, interesante, parece que entre más al sur son los que más esperan. Tal vez es porque están en el verano y ellos <ríe> están bien a gusto en la fiesta y no están tan interesados en comprar regalos.
3: Y las cosas que más se compran durante esta época, creo que es muy obvio que son juguetes.
2: Después de los juguetes se compra ropa, alimentos y bebidas.
3: La mayoría de los usuarios de esta plataforma, Mercado Libre, dicen que para ellos es muy muy importante buscar descuentos. Y creo que tiene que ver con este asunto de que tenemos que dar muchos regalos. Algo que también es común por este mismo hecho de que tenemos familias muy numerosas es que en lugar de dar un regalo a cada persona de la familia se hacen santas secretos que es esta actividad en donde se hace un intercambio de regalos tú tomas el nombre de una persona y solamente vas a darle un regalo a esa persona esto era muy común también en las escuelas siempre uh -huh. se hacían festivales o festejos navideños y se hacía un santa secreto y ahora vamos con la frase del día. Y la frase del día es algo que puedes escuchar en México durante todo el mes de diciembre y tiene que ver con algo de lo que hablamos. La frase es, ¿ya depositaron el aguinaldo? Es una pregunta usando esta palabra, aguinaldo.
2: Y bueno, esto hace mucho sentido para nuestros amigos godines, como yo comprenderé. Como hemos hablado en otros episodios de Navidad... El aguinaldo es una prestación, es algo, es un dinero extra que dan todas las empresas a los empleados en México. Y obviamente forma parte importante del dinero que tú recibes para gastar en esta época navideña. Entonces, ¿ya, re, ya te depositaron el aguinaldo? Es una gran pregunta que todos nos hacemos.
3: Y depositar es el verbo que usamos para cuando alguien pone dinero en la cuenta de otra persona.
2: Uh -huh. Y obviamente nos referimos a que la compañía depositó el aguinaldo en tu cuenta.
3: Recuerda dejarnos un comentario si nos estás viendo en YouTube o en alguna de nuestras redes sociales. Nos encantaría saber si tú celebras Navidad, cómo la celebras o cuál de estos países te pareció más interesante
2: muchas gracias por escucharnos y vernos cada semana no olviden visitar nuestra página howtospanishpodcast.com nuestra página de Patreon y dejarnos un comentario o un me gusta en cualquiera de nuestras redes sociales
3: nos vemos, feliz ¡Adiós! navidad
2: feliz navidad